we rijden al jaren schadevrij. En toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer. Uitlaat. De podcast van Autoweek wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Volvo rijdt niet graag te hard. De kansloze exercitie van Infinity en wat verder ter tafel komt. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwecht en Marco Goeder. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Marco, welkom weer. Uh, ik zag je deze week voorbij rijden in een Mazda MX-30 en dat was geloof ik als een van de eerste ter wereld. Ja, zeker. We waren er uh, vroeg bij, want Nederland uh, schijnt toch wel een belangrijk land te zijn, elektrisch rijden, technisch. You don't say. Uh, we zijn zelfs eerder nog dan Noorwegen, dus uh, we staan echt op de kaart. Oké, okay, nou superleuk. We hebben het uh, voordat je gereden eigenlijk al veel over de auto gehad en met name over de actieradius of het gebrek daaraan. Uh, naar aanleiding van jouw rijervaring daar nog iets aan toe te voegen? Uh, nou, jawel. Het, uh, het is in zijn prijssegment de meest verfijnde elektrische auto die je kan kopen. Oh, oké. Okay. Dus uh, ik bedoel, hè, als je twee keer zoveel kan uitgeven, dan koop je een Audi e-tron. Uh, en dat is natuurlijk nog een. Want we hebben het over qua. Uh, maar t- nou, hij begint bij 34. En als je de meest luxe versie wil, en die wil je eigenlijk wel, dan 38.000 euro. Ja. Uh, maar het is, uh, qua interieur is Corsa het. Corsa E208 uh, en zo. Ja, uh, Zoe, precies. als je leuk wil, is ook wel MGZS, EV, uh, Nissan Leaf. Dat zit allemaal een beetje daar uh, rond dat uh, prijssegment. Model 3 komt ook wel in de buurt. Kia E-Niro. Dat zit allemaal dus iets, ietsje duurder. Ja. Uh, maar dit is qua, uh, qua onderstel en qua interieur is het wel echt een heel mooi afgewerkt product. Oké, okay, nou, na nou ons uh, geklaagd over die actieradius is dat dan wel iets om... Mocht nou ja, inderdaad nee, nooit ja, ver willen om dat mee te nemen? Ja, nou, ik zag een hoop uh, reacties Hoe kan hij laden? Even, uh, hij, hij kan op één fase uh, en dan niet eens de volle 32 ampère. Als je dat zou hebben toevallig, dan ja. kan hij nog steeds maar 6,6 kilowatt op wisselstroom. Maar uh, snel laden? 50 kilowatt. Ja, als ze daar nou even wat hadden gedaan, dan kan je nog zeggen... Hè, die... ja, ja, nee, het is, uh, het, wat dat betreft, uh, voor veel rijders is het niet echt een optie. En dan zie ik mensen, ja, maar als tweede auto is perfect. En dan denk ik, ja... Ik kan niet bij jou in je portemonnee kijken, maar ik vind uh, nou met overheidssubsidie nog steeds minimaal 30.000 euro. Ja. Ik vind de boel geld. Ik heb het niet ja, eens van zakelijk kunnen. Hè? Ik bedoel, na het zakelijk is natuurlijk van op een gegeven moment heb je de, de streep is de max en het gaat ook meer om een maandbedrag dan om een ja, totale als je, nieuwprijs. Als je een auto van de zaak krijgt, dan ga ik er een beetje van uit dat je die ook nodig hebt. Dat is vaak, het kan nou, een, een lokkertje zijn. Het kan een secundaire zijn. arbeidsvoorwaarde. Hè? Ik, ja, ja. Maar, maar vaak is het toch ook wel een beetje omdat je wat meer moet rijden. En dan vind ik nou ja, 180 realistische kilometers op één accu-lading. Ik weet het niet. Ik, ik, ik denk het niet. In de winter wordt het wel heel spannend. Zeg maar, in voor de winter inderdaad uh, ja, wordt het helemaal weinig. Nou, laten dus, we hopen als de rest van de auto goed is op een, gewoon een lekkere accu-update over uh, een jaar of zo. En wel dan, ja, uh, drie fase laden zou wel een boel schelen. Ja. We wachten af. Uh, goed, dan de aanleiding van de vorige keer hebben wij het gehad over Alpine. En in de reacties zag ik wel het consensus dat iedereen vindt het merk heel leuk. Maar ja, wat moet je er eigenlijk in Nederland mee? Dus ook logisch dat het niet loopt hier. Uh, Zijn we het daarmee eens? Nee, daar ben ik het, daar ben ik het heel erg mee oneens. Ik, ik denk namelijk dat uh, de charme van uh, Alpine is... dat je kunt het misschien niet op de openbare weg met gezond verstand 100% uitvringen. Maar omdat die Alpine zo licht is... Uh, en ook niet, niet bizar gripperige banden heeft... kun je wel op 60-70% komen op een klaverblad. En dan geeft die auto je ook de feedback dat je daar zit en dat je een binding hebt... en dat jij iets aan het doen bent. Uh, Dus dat het een bepaalde vaardigheid vereist... waar je mee bezig bent. En dat is wel uniek. Want ik pak een beetje een Golf R. Dat is al zo kleverig qua banden... en qua onderstel zo hard... dat je moet wel behoorlijk met je leven willen spelen... wil je daar de grens een beetje in zicht krijgen. Ja. En wat die Alpine zo leuk lijkt, uh, of zo leuk maakt, is dat dat heel makkelijk gaat, heel vanzelf gaat. En dat het ook een, uh, nou ja, een bepaalde voldoening geeft. 
En dat het gewoon kan op de Nederlandse openbare weg. Dat je niet per se een, een circuit nodig hebt om lot te hebben. En dat maakt hem wat mij betreft wel uniek. Ja, nou ja, ik ben het met je eens hoor. Wat mij betreft doet een, uh, het is een ietsje lager segment, maar Mazda MX-5 doet hetzelfde. Ja. En die heeft Nederland ook altijd vrij goed gedaan. Zeker voor zo'n funcar die verder niet. En je hoeft helemaal niet hard te gaan om plezier te hebben met die auto. Precies. En, uh, uh, tuurlijk in, in mooie kronkelige wegen in uh, ergens richting de Alpen zal je nog meer lol hebben. Maar met een Alpine kan je Nederland meer dan met een 9-11 turbo, vind ik. Um, uh, ja, zeggen. qua zeg maar het idee dat je hard aan het gaan bent, ja. uh, is een Alpine denk ik meer geschikt dan, uh, dan een 9-11 turbo. Zeker ja. als uh, Funcar. Oké, okay, dan even een, uh, qua reguurders een shout-out naar de reguurder die zichzelf uh, de snelle linken noemt. Want die luisterde voor het eerste podcast vorige week, was meteen heel enthousiast. Dat horen we natuurlijk graag. Uh, en liet weten, omdat dat was lezersvraag ook, dat hij veel met Ford had. Want hij ruilt zijn Fiesta, die hier die aantal jaar heeft, binnenkort in voor een focus. Dus ik zou zeggen, veel plezier met je nieuwe auto. Uh, en blijf vooral luisteren. Dan in het nieuws afgelopen week. En uh, de, de plannen waren natuurlijk wel eerder. Maar Volvo kwam er deze week zeg maar, een beetje op terug. Dat ze toch echt nieuwe auto's straks gaan begrenzen op 180 km per uur. Want harder vinden zij niet nodig. En uh, nou, de reden dat ik dat wilde aanhalen is... Ik, het, het, ik moet een beetje omgrinniken, omdat ik vind het een beetje het nieuwste tijd van Toyota stopt met dieselmotoren. Dat je dacht, hebben ze die dan? Nu Volvo's die begrenzen bij 180. Denk ja, want iedereen deed met Volvo's 250 op de autobaan. Het is nou niet... Ik, ik, ja, het, het, moet, het, het is een beetje grappig, vind je niet? Of, of ben ik nou heel cynisch? Uh, nee, ik, op zich, ik snap, je, ik snap je gedachtegang wel. Ik, ja, bij Volvo's krijg ik altijd een hele rationele benadering van de automobiel. <laughs> ik weet niet of dat wel het merk ligt of van mijn beeld. Heb je verder nooit, bedoel je, ja. Um, maar ja, ik vind het heel verstandig. Um, ze zetten in op uh, plug-in hybrides. Die dingen zijn zwaar. Uh, ze zijn ook vaak groot. Als je dan, uh, nou pak een beetje een XC90 T8 geschikt wil maken om langere tijd 220 te rijden op de Duitse autobaan. Dan moet je banden hebben die erg duur zijn. Ja. Uh, je moet remmen hebben die, uh, die bovengemiddeld zijn. Ja, als je begint op 180, wat nou, zoals je zelf al zegt, toch al bijna niemand ermee doet, dan kun je dat allemaal besparen. Wordt die auto A goedkoper en B hopelijk een beetje lichter. Ja. Uh, en wat goedkoper in onderhoud. Ja, ik vind het een hele verstandige beslissing. Nou ja, dat noem je wel allerlei redenen die ik bij Volvo niet gehoord. Je had het over veiligheid. Ja, ja ik, weet je, ik denk als je met 180 km per uur uh, niet op zit te letten, dat je net zo goed een dodelijk ongeval kunt krijgen als met 250. Sterker nog, mijn ervaring is. Uh, naarmate je harder gaat rijden, dat je oplettender gaat rijden. Ja. En 180 is grappig genoeg een snelheid die als je het een tijdje rijdt, dan wordt het net 130. Dan op een gegeven moment als, ga je toch weer... Het ligt ook een beetje aan type weg, vind ik. Maar ik snap wat Zeker. je bedoelt. Als je een lekker brede autobaan hebt, dan valt het niet meer op dat je... Nee, op een gegeven moment ja. wordt 180, dat werkt niet makkelijk. Tussen of zo. Of, uh, ja. En ik weet niet hoe jouw ervaring daarmee is, maar dat heb ik bij 250 niet. Dat blijft altijd de snelheid waarbij je toch twee handjes het, aan het, het stuur... Het scheelt het wisselt een beetje per auto. En in die zin van, er zijn van die auto's dat je rond 240, 250 denkt... Het, God, dit gaat er wel heel makkelijk. Maar dan heb je het echt over zeg maar, niveau uh, SL63 AMG, Porsche 911 Turbo. Um, maar ik snap wat je bedoelt, ja. Dat wordt, dat, dat, het wordt altijd hard. En ik heb vooral op een gegeven moment boven de 280 denk van Die kan je elkaar aantekken. En als je dan door wil, dat je ineens een auto bestelt op elkaar... Dat ik altijd boven de, boven de 275, 280 denk... Het gaat nou toch wel heel hard. En dan ja. kan je nog door. Ja, ja. Ik, ik heb laatst voor het eerst in mijn leven uh, 300 gereden uh, in Duitsland. Eén uh, keer op de heenweg, één keer op de terugweg. Heel goed. En uh, ik had al best wel een aantal keer 290 en een beetje gereden. Maar ja. dat, dat laatste stukje... Het is moeilijk, hè? Dan op een gegeven moment wordt het gewoon een, een tunnel van groen en grijs. Ja. En uh, dan moet je heel erg ver vooruit gaan, uh, gaan kijken. Zeker ja, je moet de ruimte hebben. Dat is ja, het. Ja. Gewoon nog los. Ja, en drie het, banen. Het vermogen hebben, maar... Uh, nou ja, zelfs twee kan als het maar leeg is. Ja, maar dan moet het wel echt helemaal leeg zijn. Maar ja. ik vind, op de een of andere manier, als ik een vrachtwagen zie op een tweebaansweg, dan, uh, nou ja, zeg maar 180, dat is wel een beetje het maximum waarmee ik daarmee erop aan durf te rijden. Ja. En niet 200 plus. Uh, en nu toevallig, ik kwam uh, twee lege stukken tegen met drie banen, uh, zonder verkeer op die middelste baan. En dan, dan gaat het een keertje. Met meer dan 600 pk. Even voor de vorm, welke auto was dat? Dat uh, was een Mercedes-AMG GT4 door ah, ja. uh, 63 Formatic Plus. 
Geen S? Dus, uh, oh ja, S ook nog. Ik wou zeggen. <laughs> ja, je weet dat je met zo'n lange type naam ja. altijd iets vergeet. Maar in dit geval, uh, ja, dus dat was uh, dik 600 pk. Ja. En zelfs dan moet je nog zo'n lange aanloop hebben. En dan op een gegeven moment zie je 295, 296, 27. En dat je echt denkt van ja, je kan ook niet verder dan een paar kilometer vooruit kijken. Nee. En het kruipt en het kruipt en het kruipt. Nou ja, toevallig kwam ik in een dal terecht, dus dat hielp er niets. Ja, dat helpt echt. Ja, dat heb ik ook wel eens gehad in... Uh, in ja. ja, eigenlijk meer dus, nog... Maar, in, in, in een niet-Duitsland, dus dat is ook. En dat ik het ook in een, uh, heb ik net niet gehaald in een Jaguar uh, XJR 575. Oh, ja. ja, ik vond grappig genoeg, vond ik... Uh, um, het was niet eens zozeer dat, dat het feit dat je naar beneden gaat, dat het helpt. Maar meer dat je dat hele dal door kan kijken. Dus ja. Ook weet ja, ja, je hebt heel voorzicht, hè? Dat ja. scheelt. Ja, als het dan leeg is, dan weet je dat, en dat ik Dat helpt meer ja. nog dan de En het is vaak recht, want het is ook niet nee, een precies. schuine bocht erin. Dus je kon heel ver vooruit kijken en ja. dan kun je het ook nou, relatief veilig ja. doen. Uh, maar begint op 180, ja, weet je, uh, er ontstond net naar aanleiding van dit, uh, uh, van dit gegeven een, een kleine discussie. Hoe veilig is het nu de best verkochte auto van Nederland 300 pk plus heeft? Ja, de Tesla Model 3. Precies. En, en weet je, um, ik denk dat meer nog dan dat, dat het vermogen... Uh, meer invloed heeft op de veiligheid dan de topsnelheid per se. Ja, want dat haalt, wie haalt dat nou? Terwijl snel optrekken is, is het gevaar, vind ik vaak, als mensen voor het eerst een hele vermogende auto rijden, dat dat zo'n kick heeft van, nou moeten we ook hard optrekken, en dat doe ik er maar bij het eerste stoplicht in de woonwijk. Ja. Dat is nou, het verhaal ja, dat... van, uh, van mijn notabene, was notabene in Hoofddorp, bij ons vlak, vlakbij. Ik weet niet, was het verhaal zo'n zo een van een jochie van uh, 18 of zo? Oh ja. Die in een Nissan GTR, ik geloof, uh, 150 reed waar je 50 mag. En uh, ja, bizar aan alle kanten. En het enige is natuurlijk dat dat kost hem waarschijnlijk niet veel moeite. Want zo'n GTR, als je dat niet kan en je bent gewend plankgas te rijden in jouw golf, het nootje golf GT en je rijdt nu plankgas weg in deze GTR, dan ga je heel snel, heel hard. Ja, maar ja. je remweg wordt al heel lang. Nou ja, dat is het punt. Zo'n Tesla kan natuurlijk wel twee keer zo snel optrekken naar de 100, maar hij kan niet twee keer zo snel stilstaan vanaf 100 weer naar 0. Ja, en, en bij dat zo'n Tesla, hoe snel die in de 100 is, het is natuurlijk eenmaal boven de 100, gaat het met zo'n GTR zo allemaal nog veel harder. Ja. Ja. Dus dat zo'n elektrische auto is wel natuurlijk heel snel van zijn plek, maar, dat, maar zeker bij nou, mijn Tesla gaat het nog even door, maar ook een i3 of zo, dat vlak daarna wel weer snel af. Terwijl zo'n GTR's niet gewend bent en je houdt gewoon 10 seconden je gas vol, dan rij je 200 plus. Ja, ja en dat is... Uh, dat, dat, dat moet je wel weten eigenlijk. en dan moet je wel beseffen hoe lang je remmig ja. dan wordt en dat je dat niet en moet doen het, in een boven. Het is nou eenmaal een gegeven, je gaat rijden naar het vermogen wat ja. je hebt. Ja. Als je weet dat je maar 60 pk hebt en je wordt geconfronteerd met de situatie dat je voor een vrachtwagen kan invoegen of een snelweg of erna, dan ga je er gewoon na, want je weet dat je het waarschijnlijk ja. niet haalt of dat het heel veel moeite kost. En met zo'n Tesla ga je er bijna per definitie voor, omdat je weet dat je het vermogen hebt. Maar ja, als er dan een keertje net iemand achter die vrachtwagen vandaan komt, dan gaat het ook wel heel hard en dan zul je toch echt adequaat moeten handelen. Um, dus, dus ja, het begint op 180. Um, ik vind het een heel verstandig besluit, maar om nou te zeggen, dit redt mensenlevens. Nee, ik vind het kabaal een beetje overdreven. Ik denk dat het vooral eigenlijk een kosten- en ontwikkelingskwestie is. Want ook. als je auto niet geschikt hoeft te maken om, en daar wat jij zegt, non-stop 200 te rijden. Het scheelt in banden om de, de hele hutsen hoeven ze allemaal niet meer te doen. Um, dan kan je ook afvragen of dat de veiligheid helpt. Want een auto die natuurlijk goed moet kunnen rijden bij 200, rijdt waarschijnlijk ook beter bij 160. Even heel kort door de bocht. Ja, in het algemeen kun je dat aannemen, denk ik. En, en, dat, en volgens zich heel hard van, ja, veiligheid, veiligheid, veiligheid. Maar dan hebben ze een nieuw merk, Polestar. Wat natuurlijk gewoon omgekatte Volvo's zijn. Heel nee, kort dat zie je, nee, Roy, dat zie je verkeerd. Polestar is echt een heel ander merk. Ja, onder Volvo-vlag, whatever. En die zijn niet begrensd. Nee. En dan denk ik, ja, kom op, dat maakt het wel heel hypocriet. Dus die, die paar Volvo's die je ooit had, die harder konden en verdwaalden. Nou ja, die V70R en zo uit die tijd, die haalde het misschien, nou ja, 180 wel. Maar ja, 180 reed je wel, maar boven um, de 200... Ik heb uh... nog een keer een, 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 de, de one-off gereden van de C30 Polestar. Met, oh, 400, wow. met 400 pk, zeg maar. Die had het ook wel gehaald als die in productie was gebracht. Maar nu komen ze dus eigenlijk onder Polsafvlag met modellen die wel ook geschikt moeten voor 180 of nou op circuits of op de autobaan. En die begrenzen ze dus niet. Dus de auto's voor het echt een big deal zou zijn... Daar doen ze dus niks mee. En dat maakt het wel uh, maakt het een beetje hypocriet. Zeg ja, maar. 
Nee. Het, is, het is hetzelfde als zeg van, inderdaad, van, van we, we stoppen met, met diesels bouwen. En van, ja, maar je vrachtauto's? Ja, maar zijn vrachtauto's. <laughs> ja, maar ze ook diesel. Ja, maar dat is niet wat we wat noemen. Ja, maar dan moet je het niet zo over opschrijven. Ja, maar natuurlijk, weet je, kijk, geen enkele autobouwer zit er hier om de wereld beter te maken. Het is mooi nee, als ze de wereld dat, een beetje helpen, maar... Uh, maar dan mogen Toyota... wij in elk geval wel prikken, inderdaad, waar ja, het, uh, tuurlijk, die claims kijk, to- een beetje... Ja, natuurlijk. Toyota profileert zich heel erg als de hybride specialist. En, ja. uh, en dat is allemaal waar. Ook, en, ze, en ze hebben ja. met de Prius hebben ze een, uh, een enorme voorsprong genomen op, uh, op al het andere. En dat is allemaal heel mooi, maar in Amerika rijdt rijd gewoon de ene uh, 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 Land Cruiser V8 naar de andere. Ja, uh, ja, uh, ja, hoe heet ja, het ja, ding? Tundra. Ja, met ja. Uh, 5,7 liter Vortex, uh, achtcilinder, waarin de benzine harder uh, hoort verdwijnen dan het geluid dat eruit had komt. Ja, weet je, en natuurlijk, dat is helemaal gegeven. En het is mooi dat ze ook die hybride hebben. Maar nogmaals, geen enkele autofabrikant bouwt auto's om de wereld beter te maken. Ja. Je bouwt ze om geld te verdienen. En als je ook nog wat kan doen voor het milieu, tuurlijk is dat nou, ik, mooi. Ik, ik, ik wil zeggen, uh, uh, niet om fanboy te spelen, maar Tesla. Nogmaals, primair denk ik dat Tesla er is om geld te verdienen. Is dat het doel van Elon Musk? Denk je? Ja, dat denk ik, ik wel. Dat denk ik wel. En ik denk dat hij dat op een hele handige manier doet. En Tesla is, um, wat ik al vaker heb gezegd, een hele belangrijke aanjager van innovatie in de automotorwereld. Omdat ze risico's kunnen nemen die een gevestigde fabrikant niet kan of niet wil nemen. Um, en dat is heel belangrijk. Maar ik denk dat primair het, de, de reden van het bestaan van Tesla is om geld te verdienen. Je zou wel weer kunnen aanvoeren. Dat geld wordt gebruikt om Elon's visie van uh, mensen op Mars en uh, ja. um, een, een multi-planet species uh, op, te, op te richten. Dus het, het kan best zijn dat een, dat een autofabrikant um, een visie heeft voor een betere mensheid. Maar het eerste doel van ieder bedrijf, geloof ik, en misschien is dat een hele cynische houding, is geld verdienen. Nee, we, we, nou ja, goed, Tesla, ja, dat hebben we zo ook over gehad. Laat het niet veel uitweiden. Kom wel nog, laten we vast wel een keer op terug. Ik denk dat, dat zijn basisinsteek, ook de manier waarop hij zijn plannen eigenlijk allemaal gewoon openbaar maakt en... Uh, Vrij toegankelijk, zeg maar. Dat hij in elk geval wel iets wilde, wilde veranderen. Uh, goed, nou komen we dan later een keer op terug. Tot zover Volvo. Dan nog even de vraag, wat is het hardste wat je ooit een Volvo gereden hebt? Nou de, ja, uh, ik denk, ik weet nog dat ik, uh, toen liep ik nog stage. Meer dan 180? Dus, ja, 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 zeker. Het was in 2009 of 2010. Ik denk 2010. Toen hadden we een keertje een V50 T5. Ja. Um, en daar ben ik in Duitsland echt wel dik mee over de 200 geweest. Ik, ik zou niet precies een getal durven, durven noemen, maar wel echt uh, ruim 200 plus. Ja. En toen ja. hadden ze nog een vijfcilinder. Ja, Klonk, kan je Klonk lekker. Nou ja, ik ben zelf een tijdje nog een, een zescilinder hadden, overdwars. Oh. Da, naar Heiko geweest met onze S60 duurtester. En oh, ja. dat was, ik zit even te denken, wat hebben we er twee gehad? Want voor mij was het een T5. En we hebben ook nog een, een D5 gehad. Dus uh, ik zit ja, even te twijfelen. Ja. Maar voor ja. mij ben ik met een T5 daarheen gegaan. En daar reed ik dan een getuned T6 Okay. Van Heiko. En ook een autobaan, dus ik weet niet eens meer hoe hard, maar daar is ook wel weer richting, richting de 250 wel zijn gegaan, denk ik. Dat was 300 plus pk, hè? Ja. Die, die standaard T6 had geloof ik al 300. Ja, en toen ging niet heel veel bij, hoor. Iets van 20, 30 pk of zo. Oh. Dus het was meer ook een beetje voor de locks en uh, dat het kon. Um, voor mij blijft Heiko trouwens ook wel tunen, trouwens. Hebben ze wel gezegd. Uh, ook straks na de 180 plus. Maar oh, dat wordt wel een inter- ja. interessante situatie, want dan moet die tuner moeten dus gaan voor, zo- uh, voor zorgen dat de remmen en de banden en alles wel op het niveau is. Ja, maar dat is. geldt voor elke auto. Dat ook als jij 400 pk aan de golf doet. Dat is niet zo dat je in één keer daar de banden erbij krijgt van de, de tuneboer. Nee, dat, 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 is, dat is op zich waar. Alleen nu moet je wel iets meer gaan doen. Je moet, je, je, mm, ik denk dat het, dat het significant ingewikkelder wordt... als een auto echt geëngineerd is op 180. Kijk, en als je een Golf Air laat tunen... die rijdt standaard ook al 250 plus. Um, en dan haal je die begrenzen er wel eens waar af. Maar goed, die auto is er wel op geëngineerd. Ja, je en... hebt ook GTI'tjes die gewoon ineens 400 pk hebben. Hè? Dat ja, super... dat kan, dat kan. Nou, ik ben benieuwd. Ja. Heel goed. Nou, door naar de wishlist. En ik mag weer eens voor mij, uh, nadat jij tien keer uh, allerlei weddenschappen won en zo. Uh, wat ik altijd wilde noemen, is een auto waarvan ik toen ik hem reed, terecht dacht van ja, deze zou ik eigenlijk best wel best willen hebben. Raar aanzin. Geloof het niet. Een Infinity FX50S. 
Ja, ik vind het wel mooi, want je hebt hier het script neergezet uh, naast de G37 en 35 de enige wel leuke Infinity. En dan denk ik, oké, okay, dus je weet dat er een Nissan 370Z dan bestaat. En toch ga jij voor die hele dikke uh, uh, FX50 die eigenlijk helemaal niet geëngineerd is voor Europa. Wat trekt je daar dan zo in aan? Uh, nee, een, een, een sedan en zo, dat is gewoon een heel ander soort koets. Zeggen. Dat is een andere discussie mij betreft. Maar het is puur dat ik die FX50 reed in 2008. En dat ik echt dacht, dit had ik niet verwacht. Want je merkt ook al die uh, techniek een beetje van, van Nismo zat wel een beetje in verweven. Niet van niet zo die V6 die we kennen uit de 35370Z. Er werd ook wel een Infinity geloodst. En die V8 was helemaal top. Echt een geweldig uh, hoogtoerig blok. Hele goede automaat die snel op de flippers reageerde. Let wel, 2008 hebben we over. Hè. Dus we waren een tijd ver vooruit. Hij zag er vet uit. Uh, relatief klein, uh, klein stuurtje, geen Peugeot niveau, maar meer sportstuurtje. En het ding lag als een blok. En uh, uh, wat jij ook een keer zei, ik werkte hier nog niet zo lang. Dus dan twijfel je van, heb ik het wel goed? En gelukkig toen hij hier in Nederland kwam, zeiden collega's, ja, dat is inderdaad wel, wel een gaaf ding. En vooral omdat Infinity kwam met die auto naar Europa. Dat was een beetje hun launchmodel, samen met de G37 uh, uh, Coupé. Want de, de, je zag wel eens die G35 al hier rondrijden, maar was eigenlijk parallel import. En daarmee begonnen ze sterk. Want ook die G37, hij, dat kon toen goed op tegen de toenmalige 3-serie, wat een relatief brave auto was geworden. En die G37 was dan echt de sportievere sportsedan of coupé. Versus een 3-serie, nou, het is nogal wat als je dat in de markt kan zetten. En het feit dat Infinity daarna echt compleet verkloot heeft op elke mogelijke manier van de, elk, elk jaar met nieuwe modelnamen komen voor auto's. En dan raar vindt dat mensen je, je, je merk niet kennen. En met een Q50 komen, wat vlees nog vis was, waardoor je dus de, de oude G37-rijder afstoot, maar nieuwe mensen niet binnenhaalt, want... Daarvoor is het model te raar. En ze hebben ook nog een EX gehad. Dat was ook zo'n, dat was eigenlijk net als de eerste X1. Een heel raar soort crossover. Ja, veel te krat. Ja. ja, maar goed, dat gold ook voor de eerste X1. Ja. En, uh, nou ja. ja, vind ik wel aardig vergelijking inderdaad. Maar die FX, dat, heb jij hem ooit gereden? Uh, ja, ik heb hem een keertje gereden. Sterker nog, uh, uh, toen was ik nog stagiair. En toen hadden we die auto een keer in een dubbeltest. Volgens mij... Tegen een X6. Dat klinkt heel logisch. En uh, de reden dat me dat bijstaat is, ik was stagiair, ik ging helpen filmen. En uh, de cameraman stond achter de eerste auto waar ik in zat. En ik uh, had de auto netjes op de handrem gezet en ik stap uit. En uh, een niet nader te noemen collega, die was vergeten om de auto op de handrem te zetten. En die plet zo onze cameraman tussen twee gigantische uh, oh, ja, SUV's. Nog, ja. Maar ook, weet je wel, dat je denkt, van, als je nou tussen twee auto's in moet komen te staan, dan zijn dit wel echt de twee slechtste. Ja. En, uh, en was het ja, een 50 of een 37? Weet nee, je dat, niet meer. dat durf ik dus niet meer met zekerheid te zeggen. Ik denk een 50, maar ja. ik, ik, ik weet het niet, uh, niet 100% zeker meer. Maar het was wel een memorabel, uh, ja. Een memorabel moment. Ja, het, het, gaaf. Het was in de tijd dat, dat Infinity nog, uh, net wat je zegt, echt gave dingen deed. Uh, ja. ze, dus ze zagen eruit als geen andere uh, fabrikant durfde. Het was mooi, vond ik. Ik vond het mooi interieur. Mm-hmm. Uh, veel knoppen, maar Interieur wel, prachtig, ja, klopt. Ja, premium. Mooi leer en zo. Uh, goede Design vond ik ook goed voor toen. Um, ik zat er lekker in. Ja. Dat is iets, dat... Je zat goed tussen de wielen. Het was een SUV, maar ja. de laden is een Q8 nu dat een beetje heeft. Nou, precies. Maar je, je zit lekker laag, maar ook alles kan precies ingesteld worden... dat het voor mij lekker zit, maar ook voor collega Cornelis Kit, die ja. twee meter is. Uh, en dat is wel vrij bijzonder. En dat gaat je opvallen. Ik reed afgelopen week in een Seat Leon. Uh, en die heeft een armsteun die je echt op 40 miljoen uh, manieren kan verstellen. En samen met een goed verstelbare stuur... Uh, en stoel, kom je dan echt in een, in een houding die echt lekker zit. Niet zo van, nou, dit is wel beter dan dit wordt het mm-hmm. niet, maar ik zit nu echt lekker. En dan stap ik over in een Kia uh, Pro Seat. Um, en ja, armsteun kan minder versteld worden. Ik zit met mijn hoofd bijna tegen het dak, omdat je door de elektrische stoelverstelling wat omhoog komt en de daklijn natuurlijk heel laag is. Ja. En ja, dat doet me dan weer terugdenken aan de 206 GTI die ik ooit had. Fantastische auto, maar ik, zag er, ik zat er echt helemaal ruk in. Dus na twee jaar is het er ook uitgegaan. Ja. Mede om die reden. Ja, Franse auto toch vaak, hè? Ja, er zitten toch de korte, korte zittingjes en zo. En ja, en ik zat er te hoog in. En zeker voor zo'n sportmodel is dat, uh, is dat niet wenselijk. En uh, nou, dat was een van de dingen die Infinity wel goed voor elkaar had. Ja, voor mij ook de, de voorganger. En dan moet ik 
ja, misschien hè, opzoek voor mij, dat was gewoon de FX35 dan. Uh, ja, dat zou kunnen, ja. Van die, uh, um, en die werd ook niet officieel verkocht, maar die werd ook uh, heel veel parallel geïmporteerd. Ja. En dat was dus ook, uh, laten opgezocht, dat klopt, B- binnen heel Europa was het ook dus de meest geïmporteerde uh, grij- grijze auto, zeg maar zeggen. Die je niet officieel verkocht, maar geïmporteerd, meer dan de Mustang. Okay. Toenmalig. En dat verbaast me wel, want die Mustang die zag je ook nog wel nou, rijden en toen. Die werd ook wel veel naar Europa gehaald, allerlei handelaren en zo. Ook wel dat hij niet officieel hier werd verkocht. En die Infinity was populairder. En op het Outweek Forum, wat toen nog heel populair was, zelfs een topic. Dat als mensen vroegen van, goh, ik zag een hele rare auto op de weg. Welk model was dat? Was het altijd die Infinity? Ja, het, het zou me niet verbazen. Het is toch een soort uh, premium Santa Fe. Ja. Je hebt heel veel SUV voor relatief weinig. En toen was import denk ik nog wat ingewikkelder, maar ook wat goedkoper. Ja, dus nou ja, het CO2 en BPM nog niet. Dus dat soort uh, Amerikaanse geënte SUV's uh, waren nog een soort van betaalbaar. En je rijdt wel in iets heel diks natuurlijk. Ja, um, nou dus dat. En ja, uh, er moet voorgaan dat Infinity sindsdien gedaan heeft... Uh, het is, het is toch knap dat, dat je, je wordt parallel veel geïmporteerd. Omdat mensen denken dat je, weet je wat, we gaan het zelf officieel doen. En volgens gaat het alleen, wordt het alleen maar minder qua aantallen. Ja, het is dat je denkt dat is toch wel, want het geld is daar ingepompt. Hè? Ja, het is echt, uh, dat is wel... Uh, ja, ik vind de, de Q50. Uh, vond ik een mooi ding op, trouwens. Hij zag goed uit, maar dat vond ik dus echt een, een uh, voorbeeld van dat mensen zeggen... Ja, jullie makkelijk werken, want elke nieuwe auto is altijd weer beter dan de vorige. De Q50 was minder dan zijn voorganger. ja. Ja, dat denk ik de, ook wel. De, de G37 was gewoon echt een hele gave sportcoupé... slash dan, slash convertible hadden ze zelf nog. En die Q50, dat was dan zoiets van... en nu gaan we echt op market en gaan we BMW voorbij. Nee. Nee, maar dat was ook met dat drive-by, drive-by wire besturing... Ja. Uh, die, ja, die van geen kant klopte. Nee, het was net alsof je het zat te gamen. Dus ja. dan ging je halverwege, mocht knal je stuur... zeg maar een stukje terug, terwijl de wielen veranderden niet... qua stand en zo. Nee, dat was, het, het was een tijdje was het de goedkoopste... Uh, 300 pk plus auto die je kon kopen. De hybride, ja, was wel snel, ja. En, uh, maar, ja, en nee. het was een van de eerste met uh, autopilot eigenlijk. Ja, is ook waar. Ja, ja. waren ze ook vroeg en, mij. En die ging uh, gewoon niet uit. Dus dat was voordat al die... Uh, van je, moet, je handen aan je stuur. Dan kreeg ik die filmpjes omdat je op de achter... als je snel wordt maar recht genoeg was. Want bochten was hij niet zo goed in wat heel eng werd. Maar als je echt goed rechtuit ging... kon je letterlijk naar de achterbank klimmen. Dat heb ik overigens niet gedaan... maar ik heb YouTube wel filmpjes gezien. Kon je echt naar de achterbank klimmen... en dan hield hij zijn lijn. Dus voor die tijd was het wel vooruitstrevend. Ja, en toch is het er niet geworden. Nee, maar omdat het waardeloos reed. <laughs> ik, ik kan niet anders zeggen. Ja, ik, ik vind het zo sneu... want ze begonnen dus goed... met die Infinite FX50S... en ik ben nog steeds fan... ook vanwege die reis... en ik weet allemaal nog... en het is zo jammer dat het sindsdien... alleen maar slechter werd... en met het resultaat dat... nou ja, ze... ze zijn er nog net wel, maar de, ze gaan wel stoppen volgens mij. Ja, wel, volgens mij uh, ja. is het alleen nog onderhoud. Er wordt in ieder geval geen, uh, geen nieuwe verkoop meer gedaan. Oh, oh dat in twaalf uh, jaar. Knap gedaan. Dan gaan we door. Wat gaan we allemaal doen deze week? Nou, zo waar zijn er introducties. Ja. Zo was volgens mij collega Jan Lemkes naar Spa Francorchamps om te kijken naar een nieuwe 4-serie. Voor mij ligt die nog aan de beademing. Sindsdien onze Jan... Uh, hij kijkt nu al uit naar de facelift. <laughs> ja. uh, en misschien moest hij ook even van de beademing, want hij mocht een rondje meerijden in de nieuwe M5 ja. op Spa. Uh, nou, dat kan Jan wel waarderen, denk ik. Ja, zeker. En uh, sowieso Spa is, uh, het is een bijzonder circuit. Doen ze wat met de specs? Weet jij dat ik even niet of het is gewoon... Um, nou, de, de, uh, nee. Van de M5 dan? Um, nee, er verandert dat. op zich niet zo heel erg veel aan de specs. Maar er schijnt wel een CS in de pijplijn te zitten. Um, ah. uh, heb ik horen fluisteren. Nou, kun je je afvragen of clubsport iets is wat past bij ze dan van uh, vijf meter lang en uh, twee ton zwaar. Maar vooruit. Uh, ik, uh, ik ben benieuwd. Het zal wel verkopen, zullen we zeggen. Net als de, de competition. Ehm... Um... Dan wel leuk, dat, wel, ja, ik ben het nou, dan gaan we weer even terug om Infinity. Ik heb een keer een rondje meegereden op Spa in een Q50 met Sebastian Vettel. Oh, nou, dan is een Q50 wel weer leuk. Ja, nou, uh, Wat Vettel, vond uh, Sebastian Vettel ervan? Uh, ja, mensen zijn ze lang genoeg weg, hè. Die vond echt een klote auto. Ja? Ja, dat mocht ze dat maar niet zeggen. Die vond helemaal niks. Maar dat was ook vlak voordat hij ging verkassen naar Ferrari. En dat was duidelijk even zijn laatste stuntje wat hij nog even moest doen bij, uh, bij Infinity. Dat was ook zeiknat. Dus dat was spannend. Maar ik vond het heel jammer, want we deden echt één flying lap... 
vanuit, maar dat betekent dus dat je dus na uh, Oroesje Radiol de baan opkomt en ervoor eraf gaat. Dus ben ik nog steeds niet een keer uh, op tempo door uh, Oroesje gegaan. Ik ben een keer door Oroesje gegaan met de grasmaaier. Ja. Dat <laughs> was wel de, de snelste grasmaaier ter wereld. Laatst toevallig, uh, we hebben nu een, een rubriek op de site, uh, de, de flashback. Ja. En uh, ik was helemaal, ik, dat ding was echt gewoon uit mijn, uit mijn gedachten verdwenen. En ik zag ineens die thumbnail staan. Ik denk, oh ja, dat, dat heb ik ook zo. nog gedaan. Ja, weet je nog, staat hij ook op je wishlist voor de volgende keer? Dat niet? Uh, van Honda, nee, hè? nee het, het, ik kan het wel waarderen. Dat je gewoon denkt van, nou, we bouwen grasmaais en we bouwen, we bouwen ook motorfietsen met een uh, 1000cc vehicle in. Dus weet je wat, als we die twee nou eens combineren. Ja. En dat ding kon ook nog echt grasmaaien. Dat vond ik eigenlijk <laughs> misschien wel het meest geweldige van alles. Ja. En uh, uh, de topsnelheid als je gras kon maaien was geloof ik iets van 20 km per uur. En dat was sneller dan de normale grasmaaier deed. Dus hey, het was nog nuttige tuning ook. Was je twee keer snel over je gezond heen. Maar uh, nee, het was wel eng. Zo'n hele korte wielbasis, ja. hele smalle spoorbreedte en dan door een rouge terwijl het nat is. Dat je denkt van nou, ik weet niet hoe hard ik ermee gegaan uh, ben, maar uh, het voelde als 300. Oh, maar begin ze op 180 uh, volgende keer. Dan uh, gaat Frank... Off-road rijden, voor mij is dat terwijl wij deze podcast opnemen, doet hij dat met ja, uh, een nieuwe Defender. Want ik had er een, iets van twee weken, drie weken geleden, maar toen mocht ik alleen op het asfalt, want het was de enige Nederland en door corona lag het onderdelen uh, stroomlag stil. Dus als ik schade zou rijden, wat off-road eenmaal eerder gebeurt dan op het asfalt, dan had Land Rover een probleem. Dus zei, nou wacht even en dan mogen jullie binnenkort off-road. Voor mij is Frank dat vandaag aan doen en dat vindt hij volgens mij heel erg leuk. Dus die... Uh, komt onder de modder waarschijnlijk blij thuis vanavond. Ja, Frank is, uh, is een beetje onze offroad. Uh, uh, en zo waar zien we, dat is nu nog wat ver weg. Dus het komt in de volgende podcast wel meer. Maar de, het, het intro-circus begint weer wat. Hè? Dus ja. we gaan zeker op pad. We zullen ook weer gaan vliegen uh, binnen enige weken. Ik ben benieuwd. Had ik niet zien aankomen zo snel. Maar het gaat weer gebeuren. Dus uh, mondkapjes inslaan maar. Um, en testen gaat ook gewoon door. Want zo hadden wij in de garage een Peugeot 3008 Hybrid. En een Ford Kuga. PHV en die uh, auto die persoon hybrid noemt, is er ook een plug-in. Ja. Dat vind ik die zin verwarrend, want dat zeggen ze er niet bij. Dus dat moet je zelf maar weten. Uh, nou, dat is een leuke dubbeltest. En uh, ja, de plug-ins zijn nog steeds belangrijk vanwege CO2. Dus verwacht er veel de komende jaren. En we zien nu ook actieradii van uh, 50 kilometer plus. Dus dan kun je ook echt daadwerkelijk heel veel elektrisch rijden. Ja, een beetje trouw plucht. Daar is ook last dat bij bijvoorbeeld BMW plannen van zelfs tot 100 kilometer dat ze willen gaan doen. Ja, ja. En dan wordt het ineens heel interessant natuurlijk. Ja, zeker. Dan, dan heb je gewoon eigenlijk een elektrische auto. En als je op vakantie wil, dan hoef je niet een andere auto erbij te huren. Ja. Dat is uh, wat mij betreft ideaal. Zeker als de aandachtlijn een beetje goed geïntegreerd. Vind ik bij die huidige 5-serie plug-in ook al wel, zeg maar. Het kan echt een stuk slechter dan uh, hoe het geïntegreerd is dan in die auto. Dan zat jij in een uh, Seat Leon sportstoer. Ja. En dat je bij een Kia Pro ziet. Nou, waar we het net al over, uh, over gehad hebben ja. eigenlijk. Uh, goede zitpositie voor die Leon. Ja. En die Pro Seat, ik moet zeggen, ik vind het een gaaf ding om te zien. Ja, is het ook. Het, het is ook een gaaf ding. Alleen ja, wat ik zeg, ik, ik zou me echt gaan ergeren aan het feit dat ik eigenlijk permanent met mijn haar tegen de A-stijl aan, aan zit. Dat is gewoon echt vervelend. Voor de rest, ik vind het een hele mooie auto om te zien. Ja. Um, Kia is goed bezig qua onderstel. Ik vind dat ze echt... Uh, Eens, huidig ziet, prima auto. Ja, en uh, deze Pro Seat is een tandje harder. Um, maar het, ja, het is echt knap uh, hoe, hoe ze daar vorderingen maken. Uh, ik heb hem nooit jaar. gereden trouwens. Misschien zoals bij jou, hoe lang heb ik hem nog? Nou, ik heb hem nog uh, tot uh, de, de komende paar dagen. Dus okay. als je wil, uh, nou, misschien een blokje om, ja. Nou, de gewone seat ken ik wel, maar deze misschien uh, voor de vorm. Dan in een iets wat ander segment. Onze eigen uh, Bentley-rijder tot in eeuwigheid. Zo voelt het afgelopen jaar Cornelis Kit. Die stapt in een Bentley Continental Convertible. Ja, Cornelis is onze Bentley-specialist. Ja. Die laten we alle Bentleys doen. Ja, dat vindt hij nooit zo erg, geloof ik. Nee, nee, Cornelis is wel... Hij uh, had veel met Mercedes, maar dit is dan zo'n Volkswagen product waarmee ik nog wel uit de voeten kan. Ja, Cornelis is echt iemand die houdt van grote, statige, dikke auto's met een grote motor. En ja. dat, uh, nou ja, d- deze auto staat hem goed. 
Ja, en natuurlijk gewoon een nieuw model op basis van de nieuwe Continental. Uh, die moet ik trouwens ook nog rijden, terwijl ik hoor er al ernstig goede verhalen van je ja. Panamera-platform. Ik moet hem ook inderdaad nog rijden, maar hij staat natuurlijk op dat, uh, dat MSB-platform. Ja. Dus de motor ligt uh, tegenwoordig op de goede plek, namelijk ja. achter de voorras. In plaats van de voor, ja. In plaats van de voor. En uh, dat schijnt het rijgen wel heel veel goed te doen. Dus ja. ik, daar ben ik ook wel uh, stiekem Ik stel voor uh, duurtester. Uh, <laughs> gooi je maar even in binnenkort en laten we het podcast wel sponsoren door Bentley of zo. Uh, dan uh, over naar ondergetekende. Ik zei de gek, want ik zit ook in een Seat Leon. En uh, volgens mij is dat precies de Leon die ik al eerder kort kon rijden voor de enkele rijtest. Maar nu heb ik daar wat andere auto's bij, namelijk een Ford Focus en een uh, Toyota Auris. Uh, Toyota Corolla, Corolla. sorry. sorry. <laughs> ja, dat was ik verwarrend. Ze wisten zelf toen hij onthuld werd ook nog niet dat die Corolla zou gaan heten. Ik ja. heb dat ding op Genève nog gezien, er stond de Auris op de achterkant. Dat kan je nagaan. <laughs> uh, dus sorry, voor de vorige nee, een Auris, want natuurlijk Sportswagen zegt uh, nee, uh, Toyota ook. Corolla? Ja, ja, dat zeker. <laughs> dus de High Power Hybrid deze keer. En dan hebben we dus drie uh, uh, hatchbacks, zullen we maar zeggen, in uh, de middenklasse. Die zich alle drie een beetje aan de dynamische kant willen zetten. En dan gaan we kijken welke van de drie dat het beste doet. Verwacht ook een video. Dan met twee auto's, denk ik. TSD op de site. Uh, nou, dat is mijn test. Dus daar mag je lekker niks over zeggen. <laughs> maar uh, dan krijgen we nog wel uh, een andere test. Namelijk een Honda, uh, een Honda E. Ik zeg het goed tegen nieuwe Opel Corsa E. Dus ja, zeker dat is, ele- elektrisch. Dat is, dat is heel verwarrend, hè? Dat je een Honda E hebt en dan heb je een Opel Corsa E. Ja. Even dan wil je dan ook Corsa E zeggen. Maar ja, dat, dat is natuurlijk alleen de typenaam. Ja. Um, ja, ik ben benieuwd. Jan, uh, Jan Lemkes gaat die test doen. En uh, ik heb de Corsa E gereden in Berlijn. Dat was de laatste introductie die ik deed voor uh, de lockdown uh, begon. Mm-hmm. Sowieso heel memorabel. Berlijn bijna helemaal leeg. Maar uh, die Corsa E is, het is gewoon fijn. Uh, zo'n elektrische aandrijflijn is een compacte, compacte hatchback. Het, het, dat rijdt echt heerlijk. En uh, qua laadmogelijkheden uh, zit hij goed. Acceradius ja. is best heel redelijk. Um, nou, dat is natuurlijk een van de nadelen van die Honda E. Dus ik ben wel benieuwd. Ook benieuwd of het flink doorzet. Ik bedoel, op dit soort auto's geldt ik ook die nieuwe particuliere subsidie. Van uh, voor mij 4000 euro. Ja. Wat natuurlijk wel inhakt uh, op dit bedrag. En die merken zelf moeten ook. Dus met een beetje korting die die nog bijgeven. Ik denk als je het goed niet alleen meer zakelijk. dat je zo'n Corsa E uh, voor tussen de 25 en de 30 meekrijgt. En dan heb je toch best een fijne auto. En ik, ik heb wel de 208 heel kort gereden. Daar was ik niet lyrisch over, nee? maar het was wel een, een voorserie, zeg maar. Dus ik okay. ben benieuwd hoe die Corsa zich ook verhoudt tegen de Peugeot. Want dat, ondanks dat allemaal dezelfde techniek en platform is, rijden de benzineversies nou voor anders. Dus ik wil de elektrische versies ook wel een keer naast elkaar hebben. Nou, dat, uh, ik, ho- ik hoor dat je, dat je een test op het oog hebt, dus dat gaan we binnenkort allemaal regelen. Oh ja, dat is goed. Dat uh, wil ik weten. Komen we hier nog terug. Nou, die Honda ben ik trouwens heel benieuwd naar, want daar heb ik echt geen idee van hoe Honda dat heeft aangepakt. Nee, ik Jij ook niet. niet gereden, Honda kennende is het, is het goed. Ja. Want Honda denkt dat het goed na over dingen voordat ze eraan beginnen. Uh, Design is natuurlijk ook een big deal bij die auto. Ja, ik vond de concept leuker, moet ik heel eerlijk zeggen. Zwakker, uh, hè? Op de, op, de, op de een of andere manier hebben ze het voor elkaar gekregen om de concept te behouden, maar net het, 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 letterlijk het scherpe randje eraf te halen waardoor die te rond wordt, ja. vind ik. Maar goed, dat ben ik. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe die rijdt. Dat ben ik het uh, ja. helemaal eens. En uh, ja, nu met corona is het net allemaal wat lastiger om even een auto van een collega mee te pakken. Dus ja. kijken of ja. we een beetje scherp kunnen zijn. Oké, okay, nou, ik denk dat we voor nu wel weer genoeg tijd hebben volgemaakt. Uh, vergeet, als jij het leuk vindt om te luisteren, vooral niet een review achterlaten op Apple Podcasts als je daar luistert. En reageer ook vooral. Hebben wij nog een leuke vraag voor de luisteraar, Marco? Nou ja, ik zat, uh, zat er wel over na te denken. Uh, Infinity verdwijnt natuurlijk. We hebben het meer gehad over uh, Alpine, wat misschien uh, um, het leven gaat laten. Ik ben wel benieuwd, welk merk zouden onze luisteraars echt missen? Als het zou, uh... als het zou verdwijnen. En dan wel eentje reëel, want je kan bijvoorbeeld zeggen... ja, ik zou Porsche wel missen, maar dat zie ik ook niet zo Ja, nee, maar, maar gewoon een, een, een merk wat een beetje, wat een beetje volume draait. Oké, okay, dus een merk wat uh, maar een beetje volume draait? Dus iets als Porsche of BMW bedoel je? Of juist een merk nou, van BMW je denkt... wel, Porsche vind ik, dan, vind ik net even een beetje te weinig. Oké, okay. welk groot merk dat volume krijgt zou je daadwerkelijk heel erg missen... als dat zou verdwijnen? Laat het weten in de uh, comments of op Twitter met hashtag ABUitlaat. En dan komen we de volgende keer op terug. Dank voor het luisteren. Dag. 
Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt. Um, past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen? Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.